0: Queridos, muito boa noite, muito, muito bom final de tarde na cidade de Forno Alegre, 32 graus à sombra, né? Loucura isso. Então, uh, mantendo a tradição, mais uma edição da Segunda Literária, como vocês viram aqui, esta já é a, nós estamos na décima segunda edição do Porto Verão Alegre. O Segunda Literárias é um sucesso desde o início, é muito legal isso aqui, sempre com o um apoio de Saraiva Megastore, Praia de Belas Shopping e NPM Editores. Tivemos aqui na, 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 na inauguração, na primeira semana, o Alsisha Wish e o Luiz Augusto Fischer, foi bárbaro o, aliás, o Alcicha Wish deu um depoimento maravilhoso no primeiro dia ele disse que este evento aqui, por incrível que pareça é um dos mais importantes para os escritores para aqueles que, para aqueles que trabalham diretamente, profissionalmente com a literatura porque depois da feira do livro não tem mais outro lugar para eles irem para mostrar o seu trabalho muito legal isso que o Alcicha falou quer dizer, deixou mais, mais relevante ainda este encontro aqui depois, do dia 24, nós tivemos o Iotti, o Fernando Berto e o Santiago, que foi bárbaro, os três cartunistas maravilhosos, foi divertidíssimo. Acho que algumas pessoas estavam aqui assistiram. e assistiram. E, e hoje nós vamos receber essas três autoras e quero convidar vocês também já para outra edição, não na quarta-feira, não nesta não na semana, não na outra semana, ali no dia 7, quando estaremos encerrando o, as Segundas Literárias com o Davi Coimbra e o, e o Ted Correio. Então, tá, gente. Eu vou chamar as nossas autoras, nossas queridas autoras de hoje, que são a Paula Taitelbaum, que é publicitária, produtora cultural, atriz e escritora, jornalista. E agora eu vou chamar para o seu aplauso também a Cláudia Tages. E por último, vamos chamar a Marta Medeiros, uma salva de palmas Boa adicionar o grande prazer tê-las aqui no nosso programa Mais uma vez, mantendo a tradição Olha só a, a Paula, a Paula é publicitária, produtora cultural, atriz, é escritora e é jornalista. E pela LPM, ela publicou Sem Vergonha, de 99, Mundo da Lua, 2002, Pornopop Pocket, 2004, e Menagem à 2006. A Cláudia, que é a redatora publicitária, estreou na literatura com 10 quase amores, de LPM. E seu mais recente lançamento é A Vida Sexual da Mulher Feia, na coleção LPM Pocket. Ah, vocês já sentiram o timbre da Cláudia, né, no vídeo. E a Marta é uma das mais importantes coronistas do Brasil. Entre suas, seus maiores sucessos estão os livros Trem bala e Doidas e Santas, ambos publicados pela LPM Editores. e é coronista dos jornais Zero, Zero Hora e O Globo. Muito boa noite, gente. Que legal. A gente sempre começa aqui eh, dando a palavra para o autor Ele fala um pouquinho da sua relação cotidiana, como é que está com o seu trabalho E fala também um pouquinho do seu, mais, do seu não do último livro, né? a gente diz, o mais recente livro Então vamos começar, Paula. Boa noite, Paula
1: Boa noite, nossa quanta gente, legal, que surpresa, que bom Pois é quando a gente pode falar tudo, aí fica mais difícil, né? Porque daí, eu vou falar? Uh, bem, é um prazer estar aqui com as minhas amigas, que além de colegas escritoras, são amigas. E isso é muito bom. Uh, entre os livros que eu tenho publicado pela LPM, de poemas, eu escrevo... Eu vivo de escrever, né, e agora trabalho também na, na LPM, no, no, no Núcleo de Comunicação, onde a gente faz coisas como esses vídeos que vocês viram aqui, e <risos> se diverte com isso também. E eu escrevo alguns livros uh, de encomenda, né? O que, que o Oscar disse? Ah, o que, que eu tô fazendo? Eu vinha pensando aqui que eu podia fazer um livro também de, de coisas inacabadas, deixar para as pessoas escreverem assim. Porque eu tenho contos que eu não termino, eu tenho romances que eu não termino. Eu é, a gente podia fazer. <risos> assim, deixar para as pessoas. E vocês terminariam tudo aquilo que a gente deixou inacabado. Mas o que eu quero publicar que eu tenho pronto, mas assim, eu ainda tenho que me distanciar um pouquinho disso para ver se realmente eu, eu acho que está suficientemente bom, é um livro de sonetos. Porque todos os meus livros que eu publiquei sozinha, né, assim, que, que, como autora, que não, não fazem parte de uma coletânea, eles são de, de poemas, poemas soltos. E aí, uh, tentei brincar um pouquinho com os sonetos, né? o soneto no formato shakespeariano, uh, como um exercício, assim, como um desafio para mim. Acho que ficou bem divertido. Mas eu acho que tem que, como eu falei, me distanciar, porque dá um tempinho, assim ler de novo, para ter um olhar crítico assim, um pouco melhor sobre isso. Passo a palavra para a próxima.
0: Obrigado, Paulo. Que, que bardo. Olha só, eu queria só dizer para vocês que, naturalmente, esse encontro é um encontro informal com os escritores. Vocês podem conversar, pode bater papo. Ah, é, é o chamado bate papo é... informal. Isso. Aí tem um cara, um cara de óculos, cabelo grisalho, ele tá com uma camisa listadinha, assim, ele tá com o microfone, vocês pedem para ele, ele leva, vocês podem fazer perguntas às senhoras. Tá legal? Na boa. Ah, só uma outra coisa. Uh, todos os livros aqui expostos Também se encontram ali no caixa Quer dizer, vocês podem passar ali no final adquirir os livros E as meninas vão esperá-los aqui para dar os autógrafos, fazer foto Conversar, maravilha né? Bacana E agora a gente vai continuar com a culpada daquele vídeo Que vocês assistiram no início ali Cláudia Tânia
2: Então, boa noite, eu sou a Cláudia uh, Eu faço vídeos maravilhosos <risos> Que... Ah, eu só faço vergonha com esses vídeos de ideia da Paula, né? E eu dou conselhos que ninguém segue. Eu espero que não siga, pelo menos, <risos> pra não dar errado, né? <risos> A Marta vai me fazer perguntas. E eu, eu não sou mais redatora publicitária desde novembro, eu não trabalho mais em propaganda. Agora eu só tô escrevendo e fazendo roteiros. Agora eu trabalho na Globo. E, e é isso, meu último, quer dizer, o livro que saiu mais recentemente é A Vida Sexual da Mulher Feia, que na verdade é um livro de 2005 e foi lançado agora em Pocket. É minha autobiografia. <risos> eu vou passar para a Marta Medeiros. É, quer elogio, né? Tá,
3: e eu sou a Marta, eu trabalho, já fui publicitária com a Cláudia, mas há bastante tempo, mas trabalhei 13 anos com propaganda hoje escrevo as colunas para Zero Hora para o Globo e mais algumas colaborações eventuais, lanço meus livros. Uh, o mais recente, na verdade, fazer uma contra-propaganda aqui não foi da LPM, mas foi da Objetiva, uh, o Fora de Mim, que eu lancei em novembro do ano passado. Mas uh, o Dandes e Santos ainda está muito em voga porque tem uma peça de teatro, né, com a Cisa Guimarães que está em cartaz no Rio ainda e que está dando um fôlego ainda para o livro. Enfim, eu acho que vocês conhecem já um pouquinho a nossa trajetória a gente está louca para saber o que vocês querem perguntar para o bate-papo realmente esquentar aqui. Então, é o um almoço com, com o microfone? Posso? Por favor, por favor, por favor. Posso fazer uma pergunta? Ah, né? <risos> Oi,
0: boa noite. boa noite. Vou fazer a pergunta para as três. Qual o segredo para ser uma ou um bom cronista?
3: Tudo ah, que, assim, que a gente imagina que tem uma fórmula, não tem. Ah, eu vou começar dizendo o, o mais. Uh, imponderável é, é sorte também porque tem muita gente boa escrevendo isso é uma coisa impressionante tem muita gente boa escrevendo e pouco espaço uh, na, na, nas mídias tradicionais né? na, 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 nas redes sociais é as pessoas podem se colocar mais mas numa mídia tradicional como um jornal é um pouco espaço para tanta gente legal que tem aí então tem elemento sorte claro prática, né? Porque a gente não nasce cronista. Eu mesma, a primeira crônica que eu fiz, eu nunca tinha escrito nada. E, e, e aprendi na prática mesmo então é relação é escrever bastante uh, ousar né? não, é, se, não, não tem que ter muito pudor é uma vitrine, jornal é uma super vitrine então tem que botar a cara para bater mesmo às vezes a gente vai acertar, às vezes, às vezes a gente vai errar mas uh, tem que ir sem pudor claro, tem que ter talento, tem que ter o dom mas isso tudo é trabalhado né? não existe um dom que nasce pronto e que já é um crust assim, desde nasce... não, tem que uh, batalhar muito Acho que tem que ter um pouquinho de objetividade, jornal é uma leitura rápida, né? O humor sempre ajuda, mesmo se tratando de assuntos sério. se tu tem um, um, um olhar assim que... Se tu não te leva muito a sério, vai dar mais certo, sabe? Se tu consegue rir de ti mesmo e das coisas que tu tá dizendo... Um, são vários fatores né? Mas basicamente é isso É ter uma empatia com o leitor porque no, não, O bom cronista é aquele que consegue cativar o leitor Na verdade é esse Então se a gente conseguir essa comunicação essa, Esse jogo da sedução Porque não deixa de ser uma sedução né? uh, Daí
2: dá certo uh -huh. Tá, concordo com tudo que ela falou. E, e outra coisa é que eu tenho uma coluna de 15 em 15 dias. E eu noto que quando eu escrevo sobre alguma coisa ficção, ninguém dá, não recebo um e-mail, ninguém, ninguém retorna, ninguém gosta. Quando eu escrevo sobre coisas da vida real, as pessoas sabe, participam, mandam e-mails que gostaram ou não gostaram, existe uma resposta. Eu acho que o cronista tem que ser do, do dia a dia, né? Assunto simples, de preferência.
4: Bom, eu vou falar...
1: Eu tenho uma experiência muito menor com crônicas. Já escrevi algumas, já publiquei em alguns lugares. Mas eu acho que eu vou falar o de... que eu acho de um modo geral, né? Não assim eu como cronista, mas também as crônicas que eu gosto de ler e que me tocam de alguma maneira. Eu acho que uma boa crônica pra mim que me toca e que seja uh, ela bem-humorada ou seja ela uh, um pouco mais assim, densa, né? mais emotiva até, enfim, é que de alguma forma eu, leitora, né? consiga me identificar com aquilo ou, ou consiga pensar em algo que de repente eu não estava pensando naquele momento e que uh, uh, seja uma pequena faísca Pra eu uh, uh, para algum pensamento, para alguma reflexão da minha vida, para algum olhar que eu não tinha percebido sobre algum fato cotidiano, sobre algum filme ou um, um, algo que esteja acontecendo, seja no Egito seja aqui, que de alguma forma aquilo faça com que eu me identifique, não me identifique somente em relação à minha vida, mas ao meu olhar frente à vida e que faça com que eu saia um pouquinho da minha zona de conforto seja uh, porque justamente que eu falei eu me identifique ou seja até por me incomodar de alguma maneira, até por eu não concordar com aquilo. Eu acho que uma boa crônica, para ser uma boa crônica, eu não preciso concordar com o que está sendo dito naquela crônica. Enfim, não sei se fui clara, mas eu acho que isso é uma boa crônica
0: para mim.
4: Ah,
0: posso fazer uma pergunta? <risos> Olha só, o escritor Alcice Wish, naquela segunda-feira que eu falei para vocês, ele falou que esse espaço é legal porque são poucas as oportunidades que o escritor tem de encontrar com o público. Né? Talvez em Porto Alegre não sejam muitas. depois da feira do livro, segundo ele, não tem muita coisa. Vocês, vocês partilham dessa opinião ou, por outro lado, vocês, vocês veem que há muita dificuldade de encontrar um público? Não no caso de quem tem uma crônica no Jornal Diário, já, fica, já não fica tão difícil, né? Mas, no caso de quem não tem, ou de, quem te, de quem tem que trabalhar só com a literatura para chegar no grande público. Principalmente poesia, né? Que talvez seja um pouco, mais, um pouco mais difícil. Como é que vocês veem isso? De chegar no público.
1: Ah, eu acho que hoje, com o advento da internet... <risos> Não, é que assim, claro, a gente está falando do encontro, né, olho no olho, presencial, mas eu acho que uma coisa que mudou muito e que aproximou muito o artista de um modo geral, não necessariamente o escritor, mas aqui a gente está falando de literatura, do seu público é a internet. Hoje é muito mais fácil as pessoas enviarem um e-mail, um comentário via blog, receber uma resposta de um escritor, inclusive que não seja da sua cidade, que seja de longe, enfim... Do que é há muito tempo atrás. Uh, eu entendo e concordo com o Alcino, no sentido de ah, que esses encontros são importantes depois da Feira do Livro, mas a gente tá, Eu acho que ele foi muito regionalista, porque existem outros encontros no Brasil: existem bienais, existe a Bienal do Rio, a Bienal de São Paulo, existem outros eventos no Brasil. Então, uh, eu acho que existem encontros acontecendo o tempo inteiro com os escritores do, durante todo o ano, né? E cada vez mais as próprias livrarias, as editoras buscam isso, não sei se estou errada,
3: mas... E eu, eu queria até acrescentar, concordo com a Paula, as escolas têm feito um trabalho sensacional do, tem até um projeto, autor presente, mas mesmo as que não se filiam a esse a esse movimento, elas fazem por conta própria, todas as escolas do Rio Grande do Sul têm feiras do livro, todas, é uma coisa impressionante, desde a mais pequenininha até uma uma grande escola particular, rede pública rede privada, todo mundo e convidam muitos autores, então esse é um grande momento de contato com o público, então eu, na verdade eu discordo porque as escolas têm feito um trabalho sensacional e a gente até tem que divulgar isso aqui e dar os parabéns para elas, que é a maneira que a gente tem de estar em contato com os leitores
0: eu me lembro quando eu estava no colégio, faz muito tempo, gente, tá? muito, muito tempo, mas eu ainda me lembro que eu, eu, uh, eu conheci dois autores na época que eu estava no colégio o Moacir Esclia e ali a Lía Luft eu, eu os acabei conhecendo no oh, colégio ó, e olha que dois que dois né, que dois, né?
3: É. Não, e hoje em dia os caras também, a gente é da mesma geração quando eu era estudante até tinha alguns eventos assim, mas eram mais raros hoje em dia tem muito tem muito mesmo, assim, conversar e, e eles chamam não só a Esclia e a Luft, mas chamam também o pessoal que está iniciando, Fabrício Carpinejá o Fabrício Carpinejá não está mais iniciando está sedimentado é. também, mas assim um monte de, de, de vários estilos diferentes muita muita gente que faz literatura infantil juvenil, que é uma coisa muito importante para incentivar a leitura né da criançada que é aí que começa o hábito da leitura então eles têm um espaço muito aberto para literatura infantil e infantil juvenil as escolas estão fazendo um trabalho sensacional nesse espaço que legal,
0: eu tô achando vocês super confiantes em relação a esse contato com o público é, vocês acham que o consumo da literatura de uma, de uma forma geral está é, melhorando ou aumentando no Brasil? Agora a tua vez, Cláudia.
2: É, não, assim eu não, não sei dados, dados é, estatísticos, né, mas a gente nota que tem muita gente lendo. Assim, acho que uma coisa de ter livro em todo lugar, né, em banca de revista, na farmácia, não sei o vai comprar um remédio e acaba sendo com um livro também. Eu acho que ajuda bastante. Né, no, o livro está fácil e em alguns momentos está barato. Na maioria das vezes está muito caro indo mas uh, eu não sei eu não sei se está se lendo mais mas parece que a média do brasileiro aumentou eu vi na semana passada ainda eu acho que
3: tá, eu tenho a impressão que está aumentando assim tem mais editoras uh... Tem, existe uma.. até eu acho que a internet ajudou nisso, assim, porque as pessoas também estão escrevendo mais, lendo mais. Eu acho que existe uma grande divulgação. Muito longe do que seria o ideal, obviamente. Né? As pessoas compram muito mais, até o disco também não se compra mais, porque agora se baixa, mas enfim, a, a, o livro ainda é um, um objeto muito sacralizado, né? As pessoas, ó, oh, um livro, meu Deus. E eu acho que devia ser uma coisa mais popular. Eu acho que até, aproveitando que a LPM que está patrocinando aqui esse evento, essa, essa grande tendência do spoiler. Né, Os livros de bolsa, isso aí é uma Filha, tem outras editoras também que fazem isso. Sim. E que, é como a Cláudia falou, tem na farmácia, tem em qualquer lugar, tem no supermercado. Uh, é eu até outro dia eu recebi um e-mail de um cara que disse assim: Marta, eu estava fazendo um churrasco aqui em casa e daí faltou cerveja. Fizeram, fizeram uma vaquinha para ele ir no supermercado comprar cerveja. A gente chegou lá e disse que comprou um livro de poemas meus, que quase foi linchado, Com toda razão, eu dei toda razão para os amigos dele. Disse, Não, mas eu vi um, um livro de poemas teus, em vez de comprar cerveja, eu comprei. É uma honra, né? O cara. Garfo... Entra no supermercado pra comprar cerveja e sai livre de poesia. É um caso único. Mas esse cara perdeu toda a turma, né? Hoje ele ah, mas deve... isso que é o uso massivo da cultura do livro. E, nossa! Eu administração massiva. Eu, eu vou contar essa
0: história
3: crônica do Macron. Fiquei
0: amada, né? <risos> <Eu> apaixonei. <risos> Se essa moda perde, aí. <risos> Por favor, isso, por falar nas transformações que estão acontecendo, vocês acham que o livro no atual formato está com os dias contados, vai acabar, vai ser tudo eletrônico, vai acabar a magia desse, o mistério desse tipo de edição?
1: Não, acho que é outro produto, né? É uma outra brincadeira, entre aspas, com o livro. Não, acho que não Sim, mas vai um pouco acabar. O importante é o mesmo, as pessoas um lerem, né? É um livro, é um outro jeito de ler, mas... Estranho a pessoa a, a, ir, por exemplo, para um parque levando seu iPad, já num avião, por exemplo, talvez seja mais fácil levar numa viagem um leitor do que uma mala cheia de livros. Então, acho que são a, adaptações a uma nova realidade. Mas,
0: mas é verdade, entendeu? porque hoje, na, comprando um livro na Amazon, custa...
1: Vamos pagar pelo, é, né? mas muitos, muitos livros têm o preço um pouco, um pouco mais baixo, 20% mais baixo, não é tão mais baixo. E eu acho que uh, as pessoas não compram e-books ou não vão começar a comprar... Enfim, porque é mais barato Mas justamente porque É uma outra forma De tu ler em um outro momento Ou um outro tipo de livro Que tu não tens acesso na livraria E porque, querendo ou não, é muito rápido Por exemplo, sei lá Ah, eu me deu vontade de ler o top da Marta Agora Sabe assim, a pessoa virou. Ela vai ali e pode baixar na hora. Ela não precisa ir até ali pra ler. Não tô defendendo os e-books, eu só tô dizendo que é um. Não adianta a gente negar, porque é um ela eu, eu... Eu gosto, você convide... Deixa eu só concluir. Deixa eu só concluir. Eu não gosto de ler, até porque é uma luz que vem, é um outro jeito. Mas tu já pegou um iPad
3: e viu um livro. Nunca vou pegar um não assédio. É não. por isso que tu eu tá não, dizendo mas isso. Não. a isso. É que é muito louco Eu amor. acho que o livro vai sobreviver. Não, acho que sim, por isso eu louco. que não. é um outro produto. Eu acho assim, vai... o livro vai virar um objeto de culto. Eu não tô falando, daqui a cinco anos, não. Daqui a 50, Paula. Ah, assim. Você consegue olhar o que que acontecia cinquenta anos atrás, que não existia não, nem celular? Nem, não, existia. Nem, não tô indo tão longe. Não, eu não Tem, agora eu tô indo lá em tá vindo uma geração, Eu acho que uh, as minhas Sério, filhas sim. ainda vão gostar de livro estão habituadas já com o livro de papel meus netos já vão vir para aquele chip embutido, já não vão nem acho que é, vai ter uma, uma... Vai ter... a gente nem sabe o que que vem pela frente né? as coisas são muito rápidas a evolução tecnológica é muito rápida então a impressão que eu tenho é que nem vai desaparecer o livro sabe, acho que o livro vai continuar as pessoas mais românticas mais... Um quarto, tá bem. acho que vão ter o um livro de papel mas que eu acho que vai ser amassaladora a leitura uh, virtual, acho que sim Tomara, eu, outro dia eu disse numa entrevista isso. Ainda bem que eu não vou estar viva pra ver, porque eu amo o livro de papel, sou completamente nostálgica, romântica em relação a isso e vou morrer lendo livro. o livro impresso. É, 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 Mas só... eu
1: acho o claro, que... O único problema é que assim, eu não sei se vai morrer mesmo, porque tem, assim, se tudo falta pilha, dá uma pane no teu leitor, tu não tem livro. Enquanto um livro de papel tu vai ter
2: pra sempre. não é, Ai, não é... Não sei. Mas e o jornal também é. A verdade é isso. O jornal estava condenado também, não parece que vai morrer, tá bem vivo. Não sei, eu acho que não vai morrer, e então, tomara, que senão o cara do, que comprou o livro da Marta vai ter que gastar uma grana para comprar um iPad quando for comprar a cerveja. Por quê? quê? É muito caro E sem falar que o mundo vai acabar em 2012, né?
5: Uh, para três. Eu queria perguntar para as três da onde surge a ideia para um livro, Da onde vem-se alguma inspiração, alguma coisa. E especificamente para a Marta, que eu li, o Fora de Mim, principalmente esse livro, porque uh, eu sou apaixonada por tudo que eu queria te dizer, já te falei uma vez, que para mim é um livro que me tocou muito de várias maneiras diferentes, mas o Fora de Mim... Em. Tá, Agora me lembrei de um rapaz que dito um que ia vir aqui e falava de tudo que é, eu queria te tudo dizer Tudo que eu queria dizer é maravilhoso. Pra quem não leu, assim, é uma experiência incrível, assim. É verdade, é uma experiência que tem sentimentos mais diversos. Assim. Eu me É A que tem a É. Mas é maravilhoso. Mas no fora de mim, eu tenho N amigas que assim, disseram assim, o quanto se identificaram, principalmente com a dor com aquele primeiro momento assim, ó, que elas diziam assim, eu não, eu não conversei com ela, como é que ela escreveu isso. Ela está me descrevendo aqui, então eu queria saber de vocês, da onde surgiu a ideia para escrever um livro? E no teu caso, eu, fora de mim, da onde surgiu realmente? Não, da minha
3: parte, uh, os livros começam de uma, de uma inquietação pessoal. Tá? Eu não consigo pensar assim, ah, vou escrever a saga de uma família judaica, ou vou escrever a história de um assassinato que aconteceu 40 anos atrás. Não consigo ir tão longe de mim, sabe? Eu admito o meu. Auto, eu sou auto-centrada e, e geralmente começa por alguma coisa que me incomoda, de divã foi assim. O Tudo que eu queria te dizer, que tu citou, foi o livro mais ficcional realmente, porque como era um livro de cartas, eu, eu criei um personagem para cada carta e personagens muito distantes da minha realidade. Então tinha um suicida, tinha uma senhora de 90 anos, tinha um guri de 17, cada um vivendo um drama pessoal. Foi o maior exercício de criação que eu já fiz. e Por isso que eu gosto tanto dele, quando, talvez pelos mesmos motivos que tu gosta, porque ele é muito rico nesse aspecto, né? 35 cartas diferentes com 35 histórias diferentes. É quase como se fosse um livro de contos, só que em formato de carta. Mas os outros três, na verdade eu só tenho quatro livros de ficção, os outros três vieram de inquietações pessoais. Então o pontapé inicial vem dessa minha inquietação, fora de mim, por exemplo... Eu estava, eu comecei a escrever dois anos atrás, eu estava passando por uma dor amorosa mesmo e comecei a botar aquilo no papel. Depois essa dor passou, mas já tinha dado o pontapé inicial e seguindo mesmo o mesmo tema, e daí totalmente, vida totalmente fictício. Mas eu, eu sempre o pontapé inicial é de uma, uma inquietação
2: minha pessoal. Eu acho que eu gosto de observar assim ó, as histórias das pessoas em volta, mas claro que eu misturo também com as coisas que eu acho, que eu sinto que eu sofro, e, mas, mas principalmente eu gosto de observar as pessoas, e tem até um filme do Woody Allen, Desconstruindo o Harry, que o, a matéria-prima do, do personagem principal é a vida das pessoas, e volta e meia ele toma uma surra na rua porque as pessoas se reconhecem, às vezes eu acho que vai acontecer comigo
1: isso eu não tenho muita experiência com a prosa, Tudo que eu, a minha experiência é toda inacabada. E, a não ser livros que eu escrevo junto com o Eduardo Bueno, que são livros de pesquisa mais históricos, já escrevi seis livros junto com ele, são livros que não estão à venda, uh, infelizmente. Ah, mas eu, eu concordo com a Cláudia, assim, é um misto de, né, assim, do, do si, da onde vem a criatividade ou da onde vem a inspiração não é uma luz divina que jamais que vai baixar, né? Ele tem que vir das experiências misturadas, misturadas... Mas assim, ao que tu imagina que possa acontecer, com quem é aquela pessoa, o que ela vive, né? E muitos são os escritores que fazem uma pesquisa profunda mesmo, né? Assim a gente vê uh, que, que existem romances que levam cinco mais às vezes uh, do que isso, cinco, dez anos, né, para serem escritos. Hoje eu estava vendo, peguei um romance para ver levou 12 anos para ser escrito porque a pessoa pesquisou entendeu? Ah, vai fazer a história de um de um uh, de um bandido vai lá na cadeia, conversa com o bandido eu, não consigo, eu acho não sei se eu conseguiria fazer isso, mas eu acho admirável a coisa de mergulhar no personagem né? Uh, eu, eu, às vezes, as coisas, até mesmo os poemas que eu escrevo, às vezes eles são inspirados, digamos assim, em alguma coisa que eu li, numa letra de música, né? numa cena de filme, eu tenho alguns poemas, até nesse livro aqui que tem, ele reúne os três primeiros livros e outros poemas. Os outros poemas, tem dois poemas ali que são cenas de um filme que eu assisti, tipo. Vai ser difícil, provavelmente, as pessoas perceberem que filme é esse. Mas são, é uma cena que eu transformei, misturei com algum sentimento meu que eu tive ao ver aquela cena do filme, e dali nasceu um poema. Ou uma história que eu ouvi uma vez né, nos poemas eróticos. Assim, As pessoas me perguntam né, de onde vem tanta inspiração para os poemas. é, essa, Paula, é de Mas Deus. chega uma hora que começa a ficar repetitivo, né? Então... Então, tem que achar outras histórias então tem histórias que vêm de alguma coisa de algum, que alguém me contou, tem um poema aqui que é um amigo meu me contou que ele, quando ele era criança ele já é, tem 70 anos quando ele era criança ele morava numa casa que tinha um muro baixinho e ele via a, a vizinha do lado lavando roupa no tanque E né, balançava os seios Fartos e aquela roupa toda molhada E aquela era uma, era uma imagem Altamente erótica Para ele né Então uh, eu fiz um poema em cima disso Então a inspiração e as histórias vêm daí, né de coisas que as pessoas Nos
3: contam, a gente transforma A gente poesia eu faço exatamente como tu é. Às vezes é uma frase Eu ouvi uma frase e, quando eu, e uma vez eu sonhei que eu tinha levado um tiro, fez todo um poema é. sobre como é levava um tiro, entre... que as pessoas depois até hoje só já levei é, um tiro, tão é tão realista que é bom assim. falar isso porque as pessoas ah. acham que porque é poema tu, tu viveu, e é justamente pois é, é impressionante eu, às vezes é uma frase que eu escutei uma, uma entrevista da Madonna uma vez eu vi uma, uma frase que ela disse no meio de uma resposta, eu peguei, pensei e criei um outro poema que não tinha nada a ver com o que ela estava falando e isso é incrível, né? É bacana. Vamos. Oi, como é que é o processo de criação de vocês? Vocês têm hora para escrever? É quando surge a inspiração? Tem uma rotina? Como é que é feito isso? A ah, meu caso é bem caótico, assim, eu escrevo em casa, né, trabalho em casa, não trabalho na redação. Uh, não tenho, não tem nenhum lugar fechado na minha casa para isso, é um nicho da minha sala que eu tenho no meu computador. E não tem horário, é tudo misturado com a minha vida doméstica também. Começo a escrever, paro, tenho um telefone, volto para o computador, paro de novo vou ao supermercado, dou uma carona para uma filha, volto, continuo. Então, assim, é. É caótico, mas ao mesmo tempo, como eu sou uma pessoa muito disciplinada e responsável, dá tudo certo, entrego tudo no prazo, mas é um rolo, assim, é um rolo. Não tem essa coisa de se trancar num escritório, não estou para ninguém e tem que, ali, baixar a inspiração, não é assim. Às vezes eu vou o computador, fico horas ali, não sai nada, eu desligo, vou ao cinema, sopiro volto pra casa, estou com a cabeça mais liberada, às vezes até o próprio filme me inspira para escrever alguma coisa. Então, não é assim, essa não tem esse romantismo assim que existe da figura do escritor, que precisa ficar recluso. No meu caso, não é assim.
2: No meu caso, como eu trabalhava numa agência de propaganda até há pouco tempo, eu escrevia de noite, sempre, no finais de semana. E agora, desde novembro, assim eu descobri um outro mundo. Né? Eu posso escrever a hora que eu quero e... É o que eu tenho feito mesmo nunca mais sair de casa aqui lá escrevendo é, 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 é que é tão bom né? é, 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 dá uma liberdade sempre que era o que eu gostava de fazer e só podia fazer de noite agora posso o tempo inteiro e, e mais uma coisa que, que, me, que me provoca assim, é o prazo também eu tenho um trabalho para entregar e fico três dias sem conseguir no último dia porque eu tenho que entregar às seis da tarde eu escrevo
1: Bom, eu é mistura de tudo isso é um pouco mais caótico. Não, é um pra mim é um caos total. É, eu não tenho a menor disciplina. Na é menor, assim, mas normalmente de noite é quando eu sento mais pra escrever. Mas também tem períodos que eu escrevo toda noite, tem períodos que eu fico um tempão sem escrever, que eu me sinto cansada e não quero fazer nada, enfim.
4: Da, da, da escritora. Não estou habituado. Tá. Isso aí, eu não estou habituado, não. Eu gostaria de saber da, da escritora, uma vez eu ouvi um diagnóstico, não, por, por uma questão ética não vou citar o nome da pessoa,
0: que diz que a, que a literatura como arte estava extremamente confinada, estava restrita, infelizmente, a, a livros de, de venda de livros de autoajuda e de biografia de celebridades. Eu gostaria de saber sim, se as
4: senhoras onde pensam assim se, 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 se a literatura está dia contada
2: ou não. Eu acho que não. Porque uh, se tu pegar a lista dos mais vendidos, tá tirando a Marta, tem só esse livro de iraniano, livro de não sei o que, né, de muçulmanos sofrendo, né? com todo respeito aos muçulmanos que sofrem. que assim a riqueza de assuntos, né, e autores entra numa livraria toda semana tem algum sei lá quantos livros novos por semana a gente não dá conta de ler e também acho que esses livros a vida de celebridade não sei o quê entram em e são publicados mas porque é uma demanda do mercado também tem gente que gosta né mas acho que não acho que é, tem muita gente que gosta mas, mas tem né toda coisa boa não, eu acho também que não está confinada de jeito nenhum, eu
3: acho que a literatura está vivíssima. O livro impresso que eu falei que eu achava que estava assim, periclitando, mas a, a literatura que não está de jeito nenhum. Acho que tem espaço para todo mundo. Claro, só que uh, as pessoas, a gente está vivendo hoje uma sociedade muito preocupada com a utilidade das coisas. Né? Ninguém quer gastar dinheiro com alguma coisa que não seja útil. Isso é um equívoco, né? porque a arte, uh, a utilidade da arte é muito subjetiva. Né? Mas as pessoas não querem uma utilidade objetiva. Então, claro, os manuais de autoajuda, como ser feliz, como ganhar dinheiro, como manter o seu homem, como não sei o que, acaba tendo uma demanda muito grande. E a biografia de celebridades pega uma carona aí desde o surgimento da revista Caras, né, 17 anos atrás, que modificou totalmente a ideia do que é um ídolo. Né? Antigamente as pessoas respeitavam o talento de alguém, hoje está preocupada em quantas separações ela já teve, se ela vai para o Castelo de Caras e tal. E isso aí acaba alimentando esse tipo de literatura também, que nada mais é que uma reportagem em forma de biografia. Então, isso explica um pouquinho por que vendem tanto, mas isso não significa que grandes romances, como a gente tem do Filipe Roth e, putz, né, o Saramago, apareceu tanta gente maravilhosa que segue aí abastecendo o mercado de excelente literatura.
5: Boa noite, meu nome é Ricardo. Uh, eu
6: tenho, na verdade, duas perguntas contidas em uma só. A pergunta é a seguinte... Uh, até que ponto a literatura que vocês trazem é autobiográfica e a partir de que ponto ela é autobiográfica ou deixa de ser autobiográfica? Até que ponto e a partir de que ponto ela é autobiográfica, autobiográfica e, deixa, ou, e ou deixa de ser autobiográfica? Existe um Pode limite? Existem, <risos> limites? Existem limites?
1: Eu acho que esse limite não é assim, né? Uh, não existe um muro ali separando no meu caso como eu falei, a coisa se mistura né? eu pego uma história que, que eu ouvi, que eu li que alguém me contou e eu dou a minha versão daquela história, por um lado, né, como eu imagino que aquela pessoa sentiu, como eu imagino... Então, é, é muito de... Como sou eu que estou escrevendo, como eu não sou outra pessoa, até já escrevi, eu tenho um poema sobre... Vai ser muito difícil eu me distanciar de mim, mas da minha visão. Agora, a questão autobiográfica, né? que daí já é bem mais... Porque a autobiográfica pressupõe que eu tenha vivido aquilo, né? Que aquela história tenha se passado comigo. Eu acho que tem momentos, principalmente de emoções mais latentes, que há de sofrer grandes sofrimentos, né? ou grandes alegrias, que normalmente o que, a gente, o que eu escrevo é que vai estar mais presente. Né? É, sei lá, sofri muito estou sofrendo muito aquilo vai acabar aparecendo no caso da poesia pode ser mas eu nunca uh, uh, nunca vi ser é um poema totalmente autobiográfico né eu acho que sempre é bom colocar alguma coisa a mais ali uh, mas é muito difícil e como eu nunca escrevi um romance né às vezes que eu tentei, espero conseguir terminar esses meus inacabados uh, a... A autobiografia vai ficando bem mais distante, eu acho. Sabe? Porque daí tu cria personagens, tu cria uh, histórias como esses personagens se. Uh, se, se interagem, né? Como eles interagem entre si, pode até em alguns desses personagens ter a tua visão de mundo, teu. Mas aí são outros personagens. senão vai ser uma autobiografia. Mas é, é, eu não sei. É difícil assim essa, né? Até que ponto uh, e, e o quanto, né? Eu acho que sempre vai ter um pouco de mim na minha literatura, né? Afinal. Tem o meu estilo também de escrever, digamos assim, ou o estilo que eu busco para mim. E alguns daqui a pouco alguns poemas ou algumas crônicas vão ser toda, uh, autobiográficas. Mas é que nunca vai ter acontecido exatamente daquele jeito. Né? Sempre vai ter alguma coisa um pouco diferente, um pouco de fantasia, um pouco... Até porque tu precisa lidar com palavras, escolher as palavras, o ritmo, a fluidez daquele texto. Senão, simplesmente, é ser um... É, ia ficar sem graça, é, ia ser uma reportagem, não uma, uma literatura, né? Enfim, não sei se eu respondo.
2: Eu também, eu tenho alguma coisa que até aconteceu comigo, ou que eu vivi, ou que sei lá, eu, eu senti, mas é, é muita muito mistura de, de histórias e, e a melhor coisa de escrever ficção é que poder inventar vidas para os outros também, né? Então.. Não coisas que tu nunca vai poder viver tu faz os outros viverem com os personagens eu acho mais divertido do que do que eu ser meu se bem que a Marta tem ela uh, né?
3: eu sou bem autoral, eu gosto sai de dentro mesmo, é exorcismo põe os demônios pra fora <risos> e... E claro que é bem que a gente mistura também, porque é uma delícia a gente poder até criar finais que a gente gostaria que tivesse acontecido e não aconteceram. Né? A gente fica. É meio Deus ali na hora, né? A gente consegue mudar um pouco a nossa própria trajetória, a gente vendo o um personagem em si mesmo que não vai ser realista totalmente, nunca é totalmente realista mas eu queria fazer uma defesa assim, de gente que escreve sobre si um dos maiores livros do ano passado foi O Filho Eterno, por exemplo, do Cristóvão Tessa que é uma história pessoal dele mas com uma riqueza na literatura na maneira que foi contada com a história de um filho que ele teve tinha problemas, e, e aquilo ali é literatura de alta qualidade, independente se está baseado em uma história real ou se não está, entende? Eu acho que isso é uma curiosidade que o leitor tem, com, totalmente legítima. Mas o que a gente tem que perceber mesmo é o resultado final, sabe? Independente se aquilo ali tem a ver com a vida do autor, se aquilo ali é totalmente inventado, não importa. O que importa é que seja um texto cativante, isso é o que importa.
2: A história tem que ser boa, né? No caso do Gustavo Antes, ele tinha uma história na mão para contar e dividir, né? É.
6: Meninas. Oh, oh.
3: Em
6: primeiro lugar, em nome do, do, do Rogério Bereta, do Oscar, pessoal do Porto Verão, aqui da Saraiva e da LPM. É de perto é. Queria agradecer a presença de vocês aqui. Não estou me despedindo, só estou aproveitando o que seja. É, vocês que têm participado já há mais tempo e estão vendo que isso aqui está cada vez... está é, tá aumentando, está né? ficando... É, Tá chegando ao público né? essa proposta, mas eu queria fazer uma pergunta para as minhas amigas, que é a seguinte, nós todos, nós todos, a Paula não, não tanto, né? porque a Clarinha ainda está pequena, né? mas nós todos estamos é, num processo criativo que já vem de, alguma, de algum tempo, né? tu tem duas filhas, Claudinha tem um menino, né? e eles estão ali, e eles estão se aculturando ao nosso lado. É uma coisa que me inquieta e que eu quero provocá-las a respeito da crítica. Né? A crítica, quando ela é feita de uma forma técnica, profissional, ela é altamente é, aceitável e necessária. Mas lá pelas tantas, os nossos filhos, eles começam a criticar. Eu não estou querendo me meter na vida pessoal de ninguém. Eu só estou falando como é que funciona para vocês a crítica. Né? feita por, pelos filhos pelas, pela, pelo filho, pelas filhas é, já manjando da coisa né? como, é que, como é que se lida com isso em casa?
3: Ai Zé, sabe que para mim não tem, não acontece isso eu digo, um vergonha, as minhas filhas não dão mínima pro meu trabalho <risos> olha, eu tenho muito mais leitores fora de casa do que em casa você pode exagerar. então assim, ó, nunca me Muita atenção, elas têm as leituras delas que estão mais ligadas à idade que elas têm, aos interesses pessoais delas. Nunca ficaram muito curiosas. Todas têm, as duas têm todos os meus livros ali, no quarto de cada uma, à disposição. Se elas leem, de noite, se não leem, mas eu não pergunto nada, elas não me dizem nada também. O que tem mais é a crônica. Isso é uma parte de ficção. A crônica, sim, ainda mais velha. Minha filha faz jornalismo, então é muito legal, porque às vezes eu escrevo a crônica e antes de mandar para o jornal eu chamo a Júlia e digo: Júlia, lê, vê o que faz. Mas aí não é crítica, é uma colaboração maravilhosa, porque ela ah mãe, ah, esse, achei muito careta essa parte aqui, ou, a, é, isso aqui eu achei meio confuso. E daí ela me dá um norte e na 90% das vezes, mais até, ela está correta, eu mudo em função da, do que ela fez. Mas daí é uma crítica, como tu falou, hiper positiva, porque deu é o olhar de uma jovem, né? Não é crítica. Não, não, não entendi, mas eu, tô
5: dizendo, eu
3: tenho essa experiência pequena em casa e estou tendo mais agora em função da crônica ficção não tanto, apesar de que elas viram um filme de van, por exemplo tudo, curtem, mas não, não fazem muitas observações, assim, sabe elas têm bem separado, acho, o papel de mãe e de escritora, assim, para elas eu só aquela mãe chata que pede para juntar a roupa no, no quarto e que está na hora de acordar, essa é a mãe presente mesmo, é quase como se a literatura fosse, assim, uma coisa bem paralela e bem distanciada até delas mas a parte da crônica, a Júlia agora, que faz faculdade de jornalismo, está colaborando mais. O que eu acho uma delícia
2: também, assim, ele chega a dizer ele tem 18 anos, ele chega a dizer eu sou muito tosco pra ler o que tu escreve mas um dia talvez eu leia não se interessa, não tem lugar nenhum. acho
3: que, isso, agora nós sofremos tricô aqui psicanalítico, e eu acho que é eles ficam inseguros de ver o nosso papel fora do papel de mãe, sabe? De repente vão descobrir ali uma mulher sexy ou uma... e isso talvez seja meio perturbador às vezes eu penso nisso, quase como se ver uma mãe atriz beijando um ator na novela, de repente não quero ver a novela eu sei de gente, de atriz que os filhos não querem ver a novela porque eu acho que ficam meio perturbados e deu a mãe é uma psicopata, é. pode acontecer isso talvez em literatura eu estou especulando aqui, eu não tenho, mas acho que pode acontecer de a gente sair um pouco daquela, daquela, daquele personagem que elas estão tão acostumadas e que dá tanta segurança para elas e daqui a pouco a gente pode externar ali um
2: lado que eles se perturbem um pouco, mas claro, são adolescentes, isso vai passar na prova. E outra coisa, que talvez possa acontecer que o meu, pelo menos, me trata como se eu fosse a pessoa mais idiota do mundo, assim, não sei nada, né? Eu sou completamente imbecil. Sim, é normal, é normal. Talvez ele até esteja certo, né? E se ele ler alguma coisa que eu escrevi, concordar, talvez seja uma, ai, seja uma decepção para ele, né? Não. Está aqui pra, pra me confrontar e não pra concordar comigo. A Clarinha de 8 anos. nove Eu espero que ela não leia esse livro.
4: Olha isso.
1: Por enquanto ela não se interessou
0: Ah, bom. Obrigado. Alô! Ah,
4: ah, ah, boa. Ah, boa noite, meu nome é Marco. Né bom, um bom nome, né? Forte, poderoso. É, eu já tive o prazer de conversar desculpa, com a Paula na Feira do Livro. A tua filha, que tem os quadros lá, ó, cuidado, as esculturas, que a tua filha, que comentaste lá, de repente a tua filha faça algum comentário, então pegue, absorva e escreva um livro. Na verdade, eu quero fazer um comentário e uma pergunta. É, vocês, Mulher vocês três aqui, é uma fonte de escrever uma peça teatral, porque vocês são, vocês têm uma ligação muito forte, passou isso aí, eu não sei se vocês conhecem há anos ou não, então é bem interessante, eu acredito que outras pessoas aqui devem pensar a mesma coisa, Ah, elas três, né? vou até dizer, a Cláudia então, nem se fala, né? ela sempre está com a resposta cirana, Vai, vai, vai. Eu queria saber, é, qual, é, vocês tiveram alguma crise literária de algum livro, vocês olharem e. Eu queria jogar o livro. É. Ah, eu tenho
2: mais. Deixa eu ver isso daqui. Se eu falar, eu ah, não posso falar, mas eu. Eu vou falar, mas sim, até porque o pessoal da editora tá ali, né? Mas eu, modestamente, falando, eu escrevi o pior livro do mundo. Mas ah, eu, eu escrevi. Eu 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 essa mulher é, é, é um personagem em si mesmo E essa é o que ela eu... está falando, pelo amor? Não é, não é, não é coro orgulho que digo isso, mas tem que dizer. E só não vou dizer o nome para Nessar Miguel. Ela é capaz de nesses
1: vídeos que ela faz mandar ela mesma comentários se alto que eu recebo os comentários ela ela manda os comentários falando mal dela mesma e ela não como rindo. é que essa eu mulher rindo. está aí com esse de cabelo horroroso falando esse monte de bobagem ela quer que eu publique. Tem um dia que eu peguei uma chuva assim quando eu
2: tava chegando, né? Fiquei com cabelo horroroso e... Eu não, não dei bola pro que ela disse. Eu só perguntava assim nos comentários, não dá pra ela pedir um conselho pra um cabeleireiro? Ela não publicava.
3: Temos algum psiquiatra no recinto, né? Temos aqui uma paciente potencial.
2: Esse livro é o pior do mundo mesmo, mas eu não posso dizer porque, que, senão eu posso ser bem lá dentro de tudo. <risos> ah, né,
7: daqui
2: a pouquinho a gente até diz, porque eu acho que agora vai todo mundo
3: querer ler, né, Cláudia? <risos> Qual é?
4: Qual é? <risos> tu tá
3: louca! Tu pirouca! Vem cá, não escrevi o prefácio desse livro? Ah, não! agora
2: não! Foi esse! Não, foi do primeiro! É por isso que eu mesmo carreira de Cláudia também. Né? Eu ia pedir demissão também. Não, foi no primeiro. Jana,
3: falando, rasgando a logia que ela
2: disse. Ela, que... ela estava indo viajar, assim, eu pedi, faz 10 anos, 11. Ah, foi outro livro então. Foi no primeiro, ah, é Não, ano. o primeiro até hoje vende, né? Mas aqui não tem nada de ruim, ela
3: é, louca, né, louca? O
2: primeiro até hoje vende por causa do prefácio dela. <risos> a autoestima dela é maravilhosa.
0: Né? É. Aqui, gente, aqui, olha só. Tem outra pergunta aqui.
3: Alguém perguntou em que momento que
7: vocês escrevem. Eu queria saber em que momento que vocês leem. Porque, que nem a Marta Medeiros falou, ela é uma pessoa comum, né? Tem uma casa, uma família. E eu, muitas vezes, me vejo assim... Eu entro aqui, eu quero comprar tudo, eu quero ler tudo e eu não consigo. Então, em que momento que acontece isso? Existe o um momento ou é quando dá?
3: É quando, é, quando dá, mas, mas a gente, mas tentar, assim, uma coisa legal que eu acho, a gente não se dá conta de como a gente perde tempo na rua em trânsito, por exemplo, sabe, então é sempre bom ter um livro na bolsa, acho fundamental, no momento agora até não tem, mas uh, geralmente eu tenho um pocket na bolsa, então assim ó, uh, sabe o que espera, né, quanto tempo a gente espera para um médico, um dentista, enfim, do uh, ônibus, uh, eu acho que tem vários momentos que dá para a gente dar uma paradinha e ler. Mas eu frequentemente leio um pouquinho antes de dormir, sempre. E fim de semana, às vezes, eu me atiro. Eu estou com um livro maravilhoso. Daí eu relego, renego a ter um pouquinho de trabalho ali e me atiro no sofá e leio porque eu estou viciada ali naquele momento. Mas uh, em casa, não tem horário certo, claro, não está na agenda, a hora de ler. Mas geralmente é assim, uh, antes de dormir... E, e às vezes em horários alternados, mas sempre é bom isso eu acho ter algum livro na bolsa tá não az... porque quem tem, quem lê não tem tempo perdido né onde você tiver você tá marca encontro com uma amiga tua você já sabe que ela costuma se atrasar um pouquinho fica ali no café lendo acho que tem que aproveitar esses pequenos e atos assim do do dia a dia
1: eu concordo e principalmente nessa época de férias né assim o aí eu acho que é o tempo de tentar tirar um pouquinho do atraso eu leio sempre um pouquinho de noite também assim, mas tento levar sei lá, ontem levei a minha filha no clube né, é o um momento de eu conseguir ler mais enquanto ela tá ali com as amiguinhas dela, mas assim quando eu tiro, sei lá, uma semana de férias, é quando eu consigo ler mais páginas do que normalmente eu conseguiria assim, mas não existe um Hum, assim, de tal hora a tal hora enquanto eu aguento às vezes de noite também depende, às vezes eu consigo ir
3: mais. mas isso aí é hábito, viu? porque tem gente que tem maior dificuldade de ler cada vez que eu pego um livro que é um tormento então para quem tem o hábito, por isso que a gente sempre incentiva as pessoas a lerem bastante porque daí isso é muito fácil, a gente está em qualquer lugar de ler, está esperando alguém que está no avião, está onde quiser. Agora, tem gente que não consegue aproveitar porque tem que pegar no tranco, né? Então, por isso que é bom a gente se acostumar, desde pequenininho, a, a ler bastante, mas, senão, realmente, é complicado.
4: Tem mais uma pergunta? Não é bem pergunta. É que eu sempre me arrependo depois do que eu deixei de falar, do que, do que eu falei. É, vocês sentem, como eu, leitora, sinto, que, que o autor escreve e o leitor lê outra coisa?
5: Ah, não é? porque às vezes a
4: gente sente assim uma proximidade com vocês, por exemplo que escrevem, eu hoje vou ler vocês a partir de hoje eu vou ler vocês diferente do que eu lia antes então eu penso assim até que será que vale a pena escrever um livro? eu vou escrever uma coisa e todo mundo que vai ler vai ler outra, quer dizer,
3: cada um lê o, próprio, o livro que ele não escreveu isso é, isso é
4: comum?
3: Isso é, isso é muito comum. Isso é muito comum que o senhora está falando. E por quê? Porque a gente. Eu já notei em assim, textos meus, quando são lidos, um determinado texto, se é lido por alguém que está numa fase maravilhosa da sua vida, ele é aquilo como uma coisa para cima, assim, fica, fica super empolgado. Se a pessoa está passando por uma fase muito melancólica, passando por um grande problema, de repente pode dar ali. Tratar mais melancolia ainda. Quer dizer, as pessoas leem a si mesmas, não tem nenhuma dúvida. Assim, sabe? Elas fazem uma tradução, fazem como se fosse uma tradução do português do autor para português dela, né? fazendo uma metáfora. É mais ou menos isso. Isso acontece muito. Às vezes eu acho que eu fiz uma crônica super contundente e as pessoas acharam que ah, foi engraçada. De repente, quem leu estava no estado de espírito X, quem está no estado de espírito Y vai ler de outra maneira isso acontece muito, e isso até aí tudo bem, tem aqueles que tem tudo errado, ironia, por exemplo, é um pecado fazer um texto, porque geralmente as pessoas não entendem que tu está fazendo uma ironia, acham que realmente tu tá falando mal de alguma coisa, então isso é, às vezes é, é complicado, mas é o risco que se corre, né? de quem, é o risco de quem escreve, e, e às vezes, é, às vezes é, é, falta um pouquinho de humor também, e, se sentem muito ofendidos, às vezes você está dando só uma opinião pessoal, que não é dona da verdade nem nada, mas é como se você tivesse decretando o fim de tal coisa. A gente não tem esse poder, obviamente, a gente só está dando uma opinião, então, tem gente que leva a sério demais, leva mais a sério do que a gente mesmo. Então tem vários tipos de reações, mas é bom que isso aconteça, né? É como o que a Paula estava falando antes, a gente está aí colocando ideias no papel e gerando reflexões das mais diversas, as pessoas não têm que concordar com a gente, isso é fundamental ninguém tem que concordar com ninguém a gente está ali fazendo o nosso papel e o leitor faz o dele que é o de criticar, concordar, discordar, enfim pensar a respeito do que foi levantado não necessariamente dizendo amém só vou complementar uma coisa que às vezes eu,
1: nesses bate-papos eu acho que eu já contei algumas vezes, então se eu estiver me repetindo, mas é, tem um texto do Sartre que diz assim ah, que propõe né, uma pergunta que uh, se um escritor ficasse, suponhamos, fosse para uma ilha deserta e lá nessa ilha tivesse a certeza as pessoas sempre dizem, não, mas se ele não tivesse a certeza não, ele tem uh, a certeza de que jamais ele vai sair de lá não tem jeito, ele vai morrer naquela ilha nunca mais vai ver, vai ver ninguém, o náufrago que não vai sair da ilha Uh, ele ficaria lá sozinho o escritor, ele com ele mesmo até o fim de sua vida esse escritor continuaria escrevendo sabendo que ninguém mais o leria ou não continuaria escrevendo né? não, tu tá totalmente errada não, não não não, é uma questão filosófica, claro, que a gente, a gente ficaria, não vamos entrar nessa discussão, mas o livro é um livro, depois tu pode ler, e aí discute com o ah, é Mas por quê? Porque, primeiro, porque tu teria tanta coisa para fazer nessa ilha para garantir a tua sobrevivência, que não restaria muito tempo, tu estaria muito cansado para isso. E, segundo que não faria sentido tu escrever para outra pessoa, para ninguém ler, né, que a arte, deixa eu concluir, que a arte em si, ela só existe, a literatura entra nisso, se existe um receptor, né, não existe uma arte de mão única, isso é filosófico, e só existe uma única maneira Desse escritor, só existiria uma única maneira desse escritor continuar escrevendo. Se ele conseguisse se distanciar de si mesmo e ler o seu próprio texto como se ele não fosse ele. Então, aí faria sentido ele escrever. Porque eu escrever só para mim não faz sentido. Então, a literatura, por isso que eu... Né, faz sentido continuar escrever se a outra pessoa... Uh, vai interpretar de um jeito diferente. Eu acho, concordo com o Sartre que é aí que faz sentido, entendeu? Porque quando a gente uh, produz arte e eu acho que a literatura é uma forma de arte, né? A gente sabe. Uh, o artista, o artista, ele se desprende do seu, daquilo que ele fez, daquilo que, do seu objeto de arte, e ele ganha o mundo. Não importa a maneira como as outras pessoas vão, vão uh, absorver isso. É, ganhou vida foi embora, é que nem um filho, entendeu? é claro que alguém vai gostar alguém não vai gostar, vai ter uma unanimidade em algum momento aquilo é bom, aquilo não é bom
3: mas eu acho que sempre faz sentido e é aí que faz sentido então, só deixa eu corrigir aqui, e não escreveria artisticamente qual a melhor palavra pra usar aqui, Como é? não não teria sentido realmente agora, certamente claro, havendo material eu duvido não. É que, tu,
1: é que tu não consegue imaginar ah, que nunca ideia. mais alguém ah,
3: veria aquilo Nossa, eu, eu tenho acho. 19 livros 19 livros publicados a minha maior obra está dentro da minha casa e ninguém nunca vai ver, tu não tem ideia que eu escrevo para mim mesma não,
1: eu não concordo
3: não. mas você não concordo, isso acontece eu, tô dizendo. eu não concordo e quando eu escrevo obviamente que eu não estou preocupada com a, com a... Não fico muito rígida com o resultado final, porque eu sei que ninguém vai ler. Eu respeito, mas eu não concordo. <risos> Sabe o que, é que eu, eu, eu não
2: concordo, com a Marta? Tá chovendo, não concordo. Eu S concordo com a Marta, eu, eu ia preferir mil vezes ficar escrevendo que fazendo uma cabana pra minha primeira vez. Eu morri no segundo dia, as duas lá.
1: Eu ainda não ia
5: mais, né? Sabe o que, que eu gostei mais Sabe o que, que eu gostei mais Da minha intervenção Que eu consegui que vocês Chegassem até quase uma elas Relações cortadas com a Paula Relações... eu, eu concordo, é, eu concordo é, é, com A Marcos a
1: gente não concorda E ela Agora já estou implicando. Tá? Acontece, eu
2: escrevo muito para mim mesmo. A Paula eu... é prelada, ela sabe matar tigre para tirar a pele. Faz... Opa,
5: ela faz o que? Eu não sei se
2: eu estou certa, não sei se eu estou
5: certa,
2: mas eu estou quase
4: concluindo que esse homem saiu da ilha por tudo aquilo que ele escreveu para não ele mesmo. Não é? Ele saiu da ilha, conseguiu sair da ilha porque ele escreveu tudo
0: para
3: não ele mesmo.
0: Não é? Ele escreveu para um dia. Obrigada,
3: Obrigada.
0: Tem mais uma pergunta? Desculpa, tem mais uma perguntinha?
7: Oi, Luiz. Um, per uma, duas perguntas, na verdade, né? Primeiro eu quero dizer, Claudinha, posso te chamar de Claudinha? <risos> Mas eu não sou aquela do, do vídeo, tá? Que pergunta da Claudinha e tá? tal. Eu sempre assisto o Sarau Elétrico, adoro assim, vocês e estou vendo, na verdade, a Marta né, também podendo estar junto, estou achando bem legal a conversa. Mas assim, eu queria saber a experiência de vocês enquanto alunas, né, trabalhando a questão do gosto pela leitura né, na, na escola, como foi essa experiência, porque eu sou professora e eu me preocupo bastante e a gente poder ter novos escritores, né? E a gente sabe que muito começa a partir da escola. Então eu queria saber como foi a experiência de vocês. E se vocês não fossem escritoras, enfim, ou da, da área da comunicação, para onde é que vocês acham que vocês iriam com esse mundo todo que a Marta falou assim? Bom, se eu não fosse, se eu fosse escrever, se eu não fosse criar uma, uma peça publicitária, enfim, para onde será que iria tudo isso? É.
3: Olha. <risos> Olha lá, vou ver se tu concorda. Uh, eu era uma aluna razoável, razoável. Uh, não, nunca repetia ano, mas também ficava em recuperação. Uh, era responsável dentro do colégio, mas também matava minhas almas de vez em quando absolutamente normal. Né? Não era uma CDF, mas também não era uma doidona e quanto a leitura obrigatória eu achava muito chato, Admito eu achava muito chato, mas eu acho que tem que, tem que ser assim, tem que ser assim tem que forçar, se assim. mas é que eu tinha como eu já gostava de ler, eu gostava de ler as coisas que eu escolhia, ou que a minha mãe recomendava porque já me conhecia bem, ela já tinha lido mas assim, eu lembro que eu li uh, livros do José de Alencar que apesar de muito, muita gente achar chato, eu achava muito legal daí que eu li a paixão segundo uh, o GH da Clarice Lispector eu quase morri Clarice Lispector é uma das minhas escritoras prediletas, né, reverencia Clarice Lispector, mas aquele momento não era o momento, tu entende? Então, é uma coisa meio complicada. E eu acho que hoje é ainda mais complicado, porque as pessoas estão querendo muito essa identificação, que a Paula falou no início né, da, aqui do nosso bate-papo, é muito importante essa identificação. E acho que não tem nada demais em incentivar, a começar a ler autores que não são tão grandiosos assim. Não precisa começar com Guimarães Rosa, com Machado de Assis. De repente começar, só primeiro criar o hábito, então começa com autores. Entendo... Tem um pessoal aí, né? tem o Marcelo Carneiro da Cunha, só para citar alguns aqui, que tem uma linguagem já voltada para o público infantil juvenil, que são livros ótimos. Não vão ir para a Academia Brasileira de Letras, dane-se, não é essa a intenção. Acho que, assim, que para incentivar a leitura é bom começar com alguma coisa que, que dê prazer, eu acho que a palavra é prazer, e, e mais tarde eles vão acabar... Para dar um exemplo, eu li uh, Dom Casmurro com 16 anos e não tem o menor valor do que eu estava lendo. Daí reli com 30. Nossa, uma obra-prima, né? Não, não tem nem como jogar. Tudo é.. A, a, tem que ter um, uma, um, uma matéria-prima dentro de ti esteja pronta para valorizar o que você está recebendo eu não sei, às vezes eu posso fazendo uma grande bobagem porque vocês são do magistério e sabem realmente como é que isso funciona mas estou dando a experiência de aluna mesmo né? que eu fui, muitas vezes eu achava muito chato e a gente tem uma coisa, tudo que é obrigatório a gente já tem uma certa rejeição às vezes essa, essa obrigatoriedade pode fazer com que a pessoa se afaste do livro em vez de se aproximar só pela rebeldia inerente de todo adolescente né? Ah, está me obrigando agora que eu não vou ler mesmo então eu acho que isso é que tem que ter um cuidado agora se puder para ele Uh, textos que tenham mais a ver com a, né, com a, com a realidade deles pode ser que o cative e daí uma vez cativado pode de repente começar a recomendar uma literatura mais uh, substancial
0: Oi gente olha só, algumas pessoas ainda queriam fazer perguntas, mas infelizmente a chefia Vou encerrar porque está tá, tá no adiantado da hora né? A gente começou um pouquinho depois, um pouquinho mais tarde Passamos da hora, aí, infelizmente Está bárbaro, adorei Adorei o programa de hoje, pessoal. <risos> Olha só, eu quero agradecer muito a presença das nossas queridas autoras. Quero convidar todos vocês tá, para a próxima edição, na segunda-feira, dia 7, quando estarão aqui o Davi Coimbra e o Tendi Coimbra. Lamento, quero pedir desculpa para pessoas que me solicitaram o um microfone. Infelizmente, não vou poder atendê-las neste momento, mas já está assegurada a sua chance na próxima, na, na, na próxima edição. Tá bom, gente? Que maravilha! Adorei a questão de que o autor escreve e o leitor pode, pode ler uma obra bem diferente. Isso é o um mistério da arte, né? Serve para qualquer arte. Isso é uma delícia e um privilégio. Gente, quero uma, uma afetuosa salva de palmas para vocês também. E elas vão esperar que vocês aqui venham fazer os autógrafos e as fotos. E até para o telefone. Beijo grande.